0: Мы с вами остановились на системе жизни и заглянули в высоты. Сегодня опустимся мы на ватушку землю И как если вы заглянули на заголовок нашего сегодняшнего урока, то она, значит, заголовок звучит, что сама наша жизнь, она и есть близость Творца. Пророк Ишияу, 55 глава, 6 стих, пишет, я приготовил вам это уже в переводе, «Ищите Бога, когда можно найти его, призывайте его, когда он близок. Мы с вами знаем, что Танах, Тора, Роки и Писания это, конечно, код. И все нужно учить Сусный Тор. Йонатан Бен Узель, величайший комментатор Танаха, исходя из устной торы, дарит нам удивительнейший комментарий. Он расшифровывает. Те, кто знает иврит, я могу прочитать, что за император бегимацо. Ищите Бога, когда можно найти его. Это бегимацо. Лимцо это найти. В. Льет коров, когда он близок. Льет о коров. Объясняет Ионатан Бенузея. Ищите трепета и страха перед Богом, пока вы живете. Просите Творца, пока вы существуете. То, что Бог близок к нам. Это, в принципе, знают все. Те, кто уже открыли Бога. Но абсолютно ясно, как Божий день у нас, что заслужить, достоиться этой близости, это удел немногих. Это требует величайших усилий. И все, конечно, так и есть. Но сегодня нас ожидает удивительное открытие. Что говорит нам Йонатан Бейнузиев? Что означает отцо, когда можно его найти? Все время нашей жизни что означает «просите, когда он близок» означает все время нашего существования. Понятно, что это требует более глубокого изучения. И Рамбан Нахманит поможет нам пройти в эту глубь, проникнуть в эту глубь. Напомню, мы учим Алей Шур, вторую часть величайшего Мажгнеха, учителя Мусара Равшлема Вольда. Если я что-то скажу от себя, я это оговорю. Бог запретил. Я своими словами сейчас мы пройдем по Рамбан. Бог запретил первому человеку есть плоды дерева познания добра и ста. Но все остальные деревья, они были разрешены. Мы не совсем себе представляем, как выглядел человек, когда его тело было вечным. Но Рамбан нам открывает, конечно, все на основании устной торы, что еда была в райском саду, как ман, и давала жизнь человеку, которая была бессмертной. Первый человек до греха был бессмертен. Только падение первого человека, только грех остановил это влияние. Оказывается, в пророчестве Ишаяу есть Два аспекта нашей сути, две стороны нашего бытия, которая начинается с воли Бога. Когда Бог пожелал нас создать, а его воля ⁇ это и есть действительность, он задумал человека, так как он задумал нас, создал его и продолжает его осуществлять. Давайте возьмем для пояснения урок по зуму. То, что вы сейчас видите меня на экране, это действительность или нет? Понятно, два еврея будут три мнения и так далее. Но я сделаю с вами простой эксперимент. Не пугайтесь. Это временно. А сейчас? Есть эта картинка? Она не существует. А сейчас она существует. Бог не только... Первая строка в... Урамхаля, Хашем, что каждый еврей обязан верить и знать, что есть некий первый вневременный сущи, который всех и все создал и продолжает осуществлять все время, пока программа Зума транслирует. Эти снимки, они существуют. Если прекратить связь программы с экраном компьютера, с ним исчезнет. Не станет неярким, неясным, не разобьется на части, а исчезнет. Вот неким примером мы понимаем то, что очень сложно понять. Но мы должны сейчас отложить воображение и включить разум. Воля Бога была создать человека. И создав его, он установил вечную связь, которая осуществляет нас всю нашу жизнь. Это начало пророчества Ишаяу что ищите Бога, когда можно его найти. Но Бог не только дал нам силу Его воли, которая нас осуществляет вечно, Он еще дал нам от Своей сути непостижимой для нас душу, которая дает нам вечную жизнь. Таким образом, нас ожидает удивительнейшее открытие. Наша непосредственная, простая жизнь, биение сердца, дыхание, эмоции, движения, все это представляет, Божественное присутствие здесь и божественное присутствие в нашей душе. Еще один очень сложный момент. Ни в коем случае нельзя, когда мы говорим о Творце, Пользоваться какими-то понятиями, которые имеют связь с местом и со временем. Это касается и этого стиха «Ищите, когда он, его можно найти», Покатора говорит очень коротко и на человеческом языке, но нельзя это понимать буквально. Сказано, что Бог наполняет мир. Бог не может ничем наполнить что-то. Потому что наш мир, даже вся Вселенная, все творение, оно нечто, а Он бесконечен и не имеет никаких масштабов. Речь идет об этой еще дополнительном масштабе того примера, который я вам привел. Бог не только создал мир, не только и нас Он осуществляет, Он осуществляет и все элементы мира. Вот это называется, что Бог находится всюду. А по отношению к еврейскому народу. Он даже, он, он даже продолжил свое присутствие, даже когда мы нарушивали его волю, были наказаны, потеряли свою максимальную связь с ним и с максимальным его проявлением, его присутствия э, в этом мире, когда весь Израиль жил, в Изра... э, весь еврейский народ жил в Израиле, когда был храм, когда было пророчество, когда было значит, святая святых. А он пошел с нами в изгнание. То есть его воля, осуществляющая нас, она продолжает сохранять наше отношение к вечности и сейчас, и сегодня. И наша душа, она тоже не имеет связи с местом. Хотя величайший комментаторы и польза сказано, что она входит вовнутрь, находится внутри, и она плененная и так далее. Имеется в виду, что непостижимая частичка, и снова слово «частичка» – это условно для нас, в сути Творца непостижимы, а это и есть наши души, находится наше тело. Все наше естество находится под управлением вот этой искорки сущности Творца. И поскольку, поскольку она связана, волей Бога, функционирование с жизнью нашего бренного тела. А поэтому и говорится, что она находится как бы в нас. Вот это нужно оговорить и не забыть, что мы не понимаем это буквально. И сила, которая нас осуществляет, и душа, которая дает нам жизнь, и осуществление вечное, и сила жизни вечная, была дана первому человеку, первой женщине, и они были потеряны. Бог предупредил первого человека. Если нарушишь мою волю, а он вкусил плод дерева познания добра и ста. И потерял свою вечность. Равольби идет по школе Рамхаля и он говорит о оживлении из мертвых души и тела. Тело оно бренное стало, а было изначально вечно, а душа она изначально вечна. Но это потеря бессмертности не явилось наказание. Просто нарушение воли Бога это не бытие. И грех прекратил связь между силой, которая нас осуществляет, и приемника Грех лишил первую пару возможности питаться плодами, которые были как ман и которые осуществляли вечную жизнь вечного тела без шлаков как ман и постоху поскольку грех перевел человека на питание земное еле Небесный хлеб. А теперь должны были есть. Они были вегетарианцами. Потом позже Бог разрешил есть мясо. Но эта пища не дает телу вечной жизни. А дает временную жизнь. То есть. Поведение первой пары. Изменило. Действительность. Потому что нарушение воли Бога это не бытие. В данном случае нарушение воли Бога было потеря вечности, осуществления и вечной жизни. И человек стал смерть. Позвольте добавить еще комментарий Рамхаля. Это мы сейчас учили Рамбана. Рамхаль говорит, что у души первого человека, первой пары, была сила очищать тело. И хотя у первого человека не было отрицательного начала, но у него было сознание своего «я». И вот преодолеть Результат своей жизни, отнести результаты своей жизни, своей деятельности значит, к своему «я» – это и была его задача. Когда он нарушил волю Бога, то потеряв связь с волей Бога, которая осуществляет нас вечно. Наша душа тоже потеряла возможность очищать тело. Потому что грядущий мир это абсолютное совершенство. Туда нельзя прийти несовершенно. И это еще один штрих полноте картины, что потеря вечности не являлась наказанием. Это было просто констатация факта. Первый человек просто потерял свою бессмертность и стал смертным. Но Бог не лишил первого человека вечности. Эта потеря была временной. Через 26 веков еврейский народ получает шанс исправить грех первого человека. Если бы мы не согрешили золотым птицом и удостоились бы получить первые скрижали, то мы бы вышли из-под власти смерти. Мы бы исправили грех первого человека, вышли на уровень человека без греха. То есть старый бы бессмерт. И еще раз опустилось человечество и греха Золотого детца. И тогда Бог продолжил задержку и наделил нас смертностью, но дал нам Тору и Завет. Изучение Торы и выполнение заповедей. В Вавилонском Талмуде трактатки души, 39 лист, вторая сторона, приводит мнение Раби Якова. Нету ни одной иметь свои в Торе. Я беру только то, что нам релевантно. в выполнении которых не кроется сила оживления змеев. То есть разрыв между силой вечности, вечной жизни, души и вечности тела грехом он восполняется всеми законами. Приводит, значит, Равольбе пояснение и говорит. Написано в Торе, что уважение родителей, а это самое, скажем, Строгая и самая нелегкая, я добавлю, заповедь в Торе. Она дает нам значит, долгожительство и шилуаха не брать птицу маму, которая сидит на яйцах, потому что она не оставит свое гнездо, она защищает своих птенцов. Не проявляй бессердечности и не пользуйся ее милосердием, ее самопожертвенностью своим детям. Прогони ее и возьми себе птенцов, если ты хочешь. А это, в принципе, одна из самых легких запросов. И учат, учат нас мудрецы. Если такая сложная, одна из самых важных и тяжелых мецвод, и самая одна из самых легких, они дают нам вечную жизнь, то понятно, что все в середине между самой трудной и самой легкой. Они все заповеди охватывают этот спектр. Я здесь воспользуюсь понятием желания, но я всегда пользуюсь словой воли. У Бога нет желания. Желание это проявление какой-то недостаточности. обезвожения организма вызывает желание пить. У Бога нет никакой недостаточности по определению. Поэтому правильно говорить о воле. Но то, что нас учит Рамбан, продолжает Равольбе нас знакомить с его комментарием по этой теме, то здесь нужно все-таки пользоваться словом желание, но это будет относительное такое с этой оговоркой. Да? То есть слово желание, оно имеет двойной смысл. Сказано, что воля Бога, чтобы мы выполняли заповеди. мецва, цевуй это приказ. Бог желает, чтобы мы выполняли заповедь. И если мы выполняем волю Бога, мы желанны в Него. Слушайте внимательно. Еще раз. Воля Бога на горе Синай Он нам открыл, что есть план, есть реализатор. Мы сказали на вы Нишма, готовые выполнять все, что скажешь, даже еще не зная, что. Когда скажешь, что выполнять, будем изучать. И есть детали. План. Как довести мир до Результаты, который был задумал. Так вы, в, выполнять волю Бога, это мы выполняем Его желание. Когда мы выполняем и живем по Его воле, мы желанны у Него. А Бог, вернемся к началу, Рамбана, Бог пожелал создать человека и осуществлять его для вечной жизни. То есть Рамбан открывает нам на основании устной Торы глубочайшую вещь. Заповеди Торы хранят внутри себя силу воли Творца. Надо сказать желание, да, чтобы было желание желание. Мы выполняем его желание, мы ему желан которая нас осуществляет вечно. Да, пока это прервалось из-за греха. И прерывается дальше, когда мы грешим. Но в самих сутях, в, самой изучении, в самом изучении Торы кроется эта воля, которая была изначально задумана Творцем. Осуществлять нас вечно. если бы у нас был бы открытый урок, мы бы должны были сейчас проникнуться величайшим трепетом и страхом. Помните мой пример, который вызвал, конечно, только лишь улыбку, да? Как мы выпрямляем осанку и даже я поправляю галстук, сейчас нет, жалко, но если на свадьбе, допустим, к нам приближается видеокамера. Ну как же, нас снимают. Сегодня нам открывает за Зацаль, что Творец присутствует внутри нашего. Сути. И Он, Его воля осуществляет все вокруг нас. Он с нами здесь, Он коров. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 12 месяцев в году. И все века, и все тысячелетия до конца. И в грядущем мире тоже. Мы с вами поем и молимся. Мелихайви Каям на прошлом уроке мы с вами учили это сложное понятие. Элоким Хаим. Бог живой, существующий. Это наше знание, бесспорное, вне сомнений. А сегодня мы говорим о нашей простой жизни. И наша повседневная жизнь. несет в себе божественное присутствие мы тоже осуществляемся волей бога и поэтому мы хай потому что наша душа от творца и мы каям а мы строили хайвы каям велоким хайвы каям. потому что наша душа она из искорка от божественной непостижимой сути что дает нам это знание помните вы дата либо знание нужно пропустить через сердце а затем тело будет исполнителем Всего, что принесет нам знание и сердце. Начало всему. Это знание, что я создан. Если я создан, значит есть надо мной Творец и его воля для меня жизненный кодекс. Мораль из Праги мы с вами в первых курсах касались этой точки, повторим. Говорит что первичная уровень трепета и страха перед Богом это знание, что мы созданы. Есть ступени у трепета и страха перед Богом, но первичная базисная, так сказать, трепет и страх перед Богом это знание, что я создан, что я не со собрание молекул, что я реализация замысла Творца. Если это так, теперь мы возвращаемся к Рамбану, это знание, это первичное чувство, приводит в человека необходимости жить этим знанием. Вся Тора это практическая инструкция, как достроить себя и мир. И основой Авуда была служба в храме, служба, которая охватывала весь народ, все свои и коины, и левиты, и Израиль, охватывала все миры и все народы, и все творение через жертвоприношения, через молитвы и так далее. Сегодня нету храма. Бог милосерден и Он дал нам молитву вместо жертвоприношения. Теперь нам будет более ясно свидетельство, что перед уходом из этого мира Вильнюсский Гаон сказал своим ученикам со слезами на глазах, как тяжело оставлять мир, когда можно было за 10 копеек приобрести цицит, которая охватывает все заповеди, и служить Богу. И жить вечной жизнью и вечным существованием. Одну минутку. А что, в грядущем мире не будем жить? Будем. Только жизнь в грядущем мире – это уже награда. За все, что мы исправили из-за греха первого человека, из-за грехов всех и своих, в идущем мире это будет только мера награды за нашу службу здесь. Как мы не ценим по-настоящему каждую минуту, каждый вздох, коль нишима и нишима, в этом мире, в мире действия в мире заповеди и Торы. И разбазарим мы это на разные робби, на прежние привычки, на моду, на среду, впитанное с молоком мамы, студенческими, юно, юно, юношескими годами, которые, так сказать, бурлящие, кипящие страсти нас увели от Бога еще далеко-далеко. Можно утешиться. И Давида Амелех просит у Бога не взвешивать и не считаться с грехами на юности. Но если мы находимся в такой непосредственной близости с божественным присутствием, и в нас есть божественное присутствие, которое нас никогда не покидает, и Бог пошел с нами и в изгнание. А в Торе написано еще речь, что будет с нами даже в той в в которой мы опускаемся, не дай Бог, ни о ком не будет сказано. Он нас никогда не оставляет. Только мы прекращаем подготовку к вечности. Хапецхайм говорит, ой, знаете, что сейчас вспомнил. Так Раф Зильберзоцав всегда говорил. Хватай, хватай, хватай Митцвот. Он все делал бегом. Когда надо было попросить с ним поговорить, он говорит, беги за мной. Он знал цену каждого мгновения. В этом мире Таким образом, настоящая жизнь, действительная жизнь, это когда знание, что я создан, порождает во мне трепет и страх перед Богом. Настоящая жизнь, когда мы через митцвот и изучение Торы Мы готовимся к оживлению из мертвых. Мы надеемся удостоиться через эти, эту службу Богу оживлению из мертвых. Это называется настоящая жизнь. Говорит о Вольбе, он приводит Марале. Ма что когда у сына есть природное достоинство, это от рождения, значит, это от папы с мамой. Если у него есть достоинство, но оно, в принципе, в какой-то мере подражание от учителя, от друга, литература извне это не его сущность и приводит мораль что сказано слегка это не мораль это трактат вавилонский Таанит, что сказал раби йоханан что Яков от Иаков, не умер как спрашивает талмуд как он не умер сказано что его значит сопровождали, его, значит, бальзамировали, его похоронили в Марата Махпила, а ты говоришь, что он жив, не умер? Приводит в Талмуд и говорит, постоку-поскольку сказано, что Бог обратился и сказал, Алтира Авди Яков, не бойся, мой слуга Яков, Слово Бога, «Не бойся, Израиль» – это обращение уже к народу. «Я спасу вас и издалека приведу твое потомство в землю», – говорит Талмут: Сказано здесь о потомстве, что приведет и избавит. Сказано здесь, что обращение было вначале к Якову, так же, как еврейский народ существует до конца этого мира и дальше – так и Яков не умер. Это глубокие вещи. Мы только возьмем то, что сейчас нам в Равольбе здесь приводит. Перед нами стоит выбор. Или жить истинной, полноценной, вечной жизнью и удостоиться вечного осуществления. Или быть плагиатчиком. подражать. за резкость. Можно жить. И быть просто аппаратом по перерабатыванию фалафика. Ужасайца Рав Вольбе говорит, какой ужас. Представьте себе, может человек жить 120 лет и не знать, что он живет. Не зная о божественном присутствии ни в нем и ни вовне его. Какая трагедия. Не удостоится своего, своей вечности и так ее похоронить во всех этих суете. В прошедшую пятницу была годовщина ухода от нас моего теста за Харсадик Невраха. И он учил у эклезиаста Гевель Хавалим, суета сует, а он говорил, читал это, читайте Гаваль Гевелим. Преврати суету в суету, отнестись ты как к суете. Это нелегко. Это требует мужества. Пересмотреть все наши элементы. Детали нашего бытия не потом, не в отпуск, вот а прямо сейчас, чтобы не пропустить этот час и не пропустить минуту, и не пропустить мгновение. Теперь мы с большей глубиной будем благодаря Шейхияну Выкиману и благодарить, что Игиану что мы дожили и досуществовали. Пожалуйста, вопрос.
1: Я вижу, что на данный момент, пока вопросов у нас нет, я еще раз напоминаю, вы можете задать интересующий вас вопрос, вы можете написать нам в чат или с помощью значка поднятия руки. Я вижу, что вопросов у нас нет, наверное, все, все очень доступно и понятно.
0: Может быть, есть вопросы по прежним занятиям или, значит, даже, может быть, по другим темам. Я специально оставил время на вопросы.
1: Вот тут появилось появился в чате благодарственное письмо за урок.
0: Как быть? Было там что-то? Как быть?
1: Как быть, если человек не понимает этого до конца? Я не знаю, что человек имел в виду. Если можно уточнить ваш вопрос. И... Пишет что-то по поводу трех заданий, которые были...
0: Я, я не совсем понимаю, это вопрос или просто напоминает, что мы И... говорили, Равольби нас учил.
1: Я э, например, не знаю, какими-то отдельными сказать... если можно это сконцентрировать в один вопрос, будет очень хорошо.
0: Есть тут у меня 17 в чате, 10 было с прежнего урока, я думаю, еще 7. Сейчас? да,
1: да здесь продолжается. Здесь нас спрашивают, как усилить интерес к изучению Тора.
0: Во-первых, выделить постоянное время, небольшое, реальное промежуток времени для постоянного изучения. Это очень укрепляет и связывает и пробуждает желание учиться и наслаждение учиться, сладость еще. Второе, записывать, когда не получилось. Полчаса, сорок минут, час. И записать свой должок Торе. На, на субботу постараться продумать, какие темы, какие стороны, какие вопросы в Торе особенно приятны. И выделить время для того, чтобы в шаббат учить эти вещи. Чтобы учеба в субботу она особо она не забывается. Значит, и это все и выработает э, наслаждение Тора. Только не смущаться, что результат не будет сразу. В Нигела Труд есть отрывок, который меня удивил. Написано о Бозе, главе поколения, что он сам пришел на гумна следить за того, чтобы жнецы не нарушали Аллаху, давали, оставляли значит, поля, края поля для нищих, вдов, сиротам и так далее. Сам пришел на поле, учил их там приветствовать друг друга именем Бога. Вечером описывает Тора, а в Торе нет никаких лишних деталей. Вечером сказано, что он поел, пил, воетав ли Бог. Отсюда мы учим, что у него было только одно начало положительное, а не левого множественное число, то есть сердца, то есть положительное и отрицательное начало. У него было одно начало, он отрицательное начало, поставил на службу Богу. И значит, Тов, это жена, он молил Богу, он был вдовцом, мне о нас будет сказано. И а, а, он просил, чтобы быть женатым. Это тоже дополнительное совершенство человека при службе Богу. И сказано, и Тааф, либо Тов, Лекахтов, я вам дал значит, э, э, сладкую Тору, он просил, он учил Тору. А потом написано еще один комментарий, что он взял обожженные на огне колосся пшеницы, а это были конфеты. Что делают конфеты здесь, при таких высоких вещах, молиться, так сказать, о, Жене значит, изучение Торы, но мы единственное благословление на изучение Торы, это дополнительный, может быть, самый главный ответ на ваш вопрос. Возьмите благословление на Тору, утреннее благословение на Тору, и попробуйте ее поучить с комментариями, и попробуйте проверить. Я сейчас не помню, я не могу вам сказать, где, на каком уроке мы с вами это касались. И постарайтесь проникнуться вот этой просьбой. Просить у Бога, чтобы учеба была сладкой. Я подумал, что, может быть, это имелось в виду. Даже мудрецу на такого уровня, как Буаз, не сразу Тора дает сладость. Нужно настроить инструмент нашей души.
1: Здесь есть еще один вопрос, как другому объяснить, если человек не понимает о ценностях, о которых вы говорите, чтобы, дош... чтобы он дошел до этого и не терял время?
0: Господа, спасание утопающих не дело свое утопающих. Нельзя прыгать в воду, спасать утопающих, если не умеем плавать. На такие вопросы нельзя отвечать ученику. Я никого не хочу умолять его уровень или достоинство. Потому что одно дело знать, одно дело понять, а другое дело объяснить кому-то, кому трудно, или он еще не понимает. Это особая, особая профессия, если угодно. И поэтому только послать его на урок или послать его к учителю, чтобы он бы выяснил все стороны, почему не дошел, почему и так далее. Есть очень много сторон, и из-за каждой причины есть совсем другой ответ. Повторяю, когда мы открываем истину, мы зажигаемся порывом, святым порывом. Сразу же это знание значит, распространить и спасать. Часто это может привести только к удалению. А потом объяснить, что мы начинающие, пойди к учителю, потеряем шанс.
1: И здесь нам задают такой вопрос. Вы говорили о трех заданиях.
0: Э, смотрите. значит, Я отвечу на вопросы. У меня так много вопросов. значит, и, э, они... Любые вопросы релевантны. И не надо думать, что они глупые. Значит, э, Например, Адам вор. Вопрос. Ведь если садовник поступит так же. Это воровство. Скажите за мной благословение. В вашем вопросе уже ответ. Поставьте не вопрос, а воспользуйтесь знак. Адам решен был вором своим действием. Итак, мудрецы говорят, что он украл свое положительное имя в глазах Бога. Еще хлеще сказано, что он отказался от всех. Он стал, значит, эпикорис. это то есть те, которые не верят в, в Слово Божие. Вот так строго отнеслись к тому нарушению его им воли Бога. Но только понять, как человек, у которого не было отрицательного начала, оно же пришло извне, мог нарушить волю Бога, это на часы объяснения. Но в любом случае продолжение первого человека шири себе одежду. Это значит не Первый акт творчества, вау, хороший вопрос, дайте подумать. Шили себе одежды. Мне интересно знать, кто спрашивает, или это технари, или это, неважно, мужчина или женщина, или это гуманитарий. Вопросы потрясающие. Говорит устная Тора в ответ на ваш вопрос. Является ли это первым актом творчества человека? Да, только это было вынужденное творчество. До этого у первой пары тело было вечным и внешняя сторона вечного тела, мы не представляемся, что это такое, только Тор объясняет это. Да? Она была из света, Ор с Алифом, а когда они согрешили и они потеряли эту, значит, оболочку света, которая была внешней стороной их тела вечного. И теперь они получили необходимость сделать себе одежду из шкур. А это с Айном. И вся наша работа над собой, чтобы когда придет Машея, чтобы Айн поменять на Али, чтобы эта кожаная одежда стала удостоимся одежды и света. Яфемиот.
1: Здесь есть еще один вопрос, который поступил немножко раньше. Вы Секундочку,
0: еще, еще с вашего позволения. не не дух. Смотрите, когда мы говорим о первом человеке, нельзя останавливаться на нашем интеллекте. Потому что первый человек был допущен в пульт управления и справлял мир на уровне значит, духовных миров. Он был выше пророков, он был выше малахим. У нас нет представления, что он там творил. Это не просто были на прогулке. Вы, очевидно, учите Тору только в подсрочном переводе. А пятикнижей нельзя читать в подсрочном переводе. Это абсолютный шифр. И то, что вы прочитали там о райском саде и так далее, оно, значит... Это, как мы уже коснулись, это непростая одежда, это непростое состояние до греха и после. греха далее. Это нужно учить только с устной торы, только с комментарием. Пожалуйста, еще вопрос.
1: Вы раньше говорили о трех заданиях, то есть три, сделать три добры, тро, добрых дела, три раза увидеть добро и две лохи в день. Вначале это получалось, потом стало тяжело. Что вы можете порекомендовать?
0: Э, извините, еще раз, чуточку медленнее.
1: Вы говорили о трех заданиях, которые нужно сделать в течение дня. Это три добрых дела, три раза увидеть добро и две лохи в день. Вначале это получалось, потом стало тяжело.
0: Очень хороший симптом. Значит, наше отрицательное начало объявило всеобщую мобилизацию. Бог ценит. Не само действие, а мы оценимся Богом, сколько мы преодолели трудности, чтобы сделать Его волю, и приложили ли мы максимум наших усилий. Не пугаться от того, что становится трудно. Во-первых, если можно вести свой дневник, то, что мы приняли на себя эти три вещи. сделать. Это возьмет 3-4 минуты записать себе и 3-4 минуты уделить, посмотреть, выполнил или нет. Обратить внимание, в какой ситуации, когда стало трудно. Или когда мы встретились с каким-то своим слабостью, с какой-то своей суетой или другая причина. Это поможет мобилизовать обратно желание и Посмотреть, что предпринять, как сделать на прежний, как сделать, как выйти на прежний уровень. Начало пошло, потом очень трудно сделать это задание. А, ну это очевидно тот же, тот же вопрос.
1: У нас еще есть одна поднятая рука. Анна, я вам включаю микрофон. Хорошо, уважаемый Рафа. Меня слышно? Да, слышно хорошо. Извините, пожалуйста, я вот не совсем поняла, вы сказали, что по поводу души у нас и тело совсем неверное представление. То есть вот раньше то, что душа как перчатка, рука в перчатку, а вы сегодня, ну как бы я понимаю, что это все образное. Что невозможно сказать, что у души какая-то форма или еще что-то есть. И что частицы даже нельзя назвать. Можно вот этот еще момент повторить? Как вот по поводу я, души Я понял тела? вопрос.
0: Прекрасный вопрос. Очень глубокий. Смотрите, я сначала начну с того, что я углублю ваш вопрос. Сделаю еще более острым. Написано в самой Торе. Нефеш Бадам. Нижняя часть души, она в крови. Ну, где же кровь? Внутри? Не дай Бог, не вовне. Так вот написано. Сказано, что наша душа, она частичка Бога Живого. Так написано в Торе. Хелике лока мима. И поэтому нужно это понять следующим образом. Начнем с моего дополнения. Написано, нефеш бедан. Душа – это нижняя часть. Здесь берем Нешама, рох и Нефиш. Да? Не знаю, знакомы ли с трехэтажной этой структурой. В любом случае, высшая часть души, она связана с Богом и не теряет эту связь. И она ответственна за наш разум, за пророческую силу, восприятие действительности, когда было пророчество и так далее. Средняя а среднее руах, это характер, это устремление, это планы. И третье – Нефиш – осуществление нашего тела. Страсти – Вегетативная система и так далее. Так, если Тору понимать буквально, тогда я спрашиваю Тору, ты говоришь, что нефеш бадам, что нижняя часть души, она в крови. В какой? Каким образом в крови? В белых тельцах или в красных тельцах или в плазме? А верхняя часть, сказано она, в мозгу. В каком полушарии? Правом, левом, среднем? А руах в сердце? Там есть разные желудочки. Правое, левое, среднее. Где, как? Где находится это в анатомической форме человека? Понятно, что это не буквальное понимание. То, что кровь, физическая жидкость, дает нам жизненную силу. И прекращение биения этого уникального насоса нашего сердца прекращает нашу жизнь. И то, что наш мозг, килограмм с половиной джели, жира, белка, там, белков и так далее, может принимать биотоки нашей перепонки, а это кусочек мяса, извините за грубость, и расшифровывать это в слова, а потом брать наши мысли, превращать. Все это и есть свидетельство, что наша душа, она в нас. Вот как это нужно понимать. Вы же не подозреваете, что вы сейчас слышите мои, мои так сказать, джель в моем мозгу, и они, этот джель дает биосигналы диафрагме. А моя диафрагма колеблется, это тоже мясо, за грубость, дает указания легким. Легкие колеблют голосовые связки, они двигают губами, языком, зубами, и я начинаю говорить, вы начинаете по об обратной связи меня слышать. Надо при, на, при, при, приложить усилия освободиться от материалистического взгляда на мир. Сегодня даже самые-самые заядлые материалисты начинают значит уступать свои позиции понимают что есть место духовного и что есть состояние которое не ограничено материей не ограничено ни местом ни временем и поэтому по отношению к душе мы не можем говорить буквально что она находится в нас и постольку поскольку это частичка непостижимого Бога надо набраться скромности и смириться и не копаться как она выглядит мы не можем ей сказать Шалом. Сказано, правда, лицо зеркала души, язык зеркала души. Это речь идет о нашем характере, о нашем мировоззрении, о нашем поведении или потенциальных планах, или о наших чаяниях, или о наших обидах, злопамятности и так далее. Но сама душа, она непостижима. Так же, как и суть Творца. Нам совершенно ясно, мы знаем, что он существует, потому что порядок в мире не может быть без воли Бога. И так же, как я вам привел пример, что моя картинка сейчас на экране не может существовать сама по себе без программы Зума. Так и этот порядок в мире, он свидетельствует о том, что был замысел, и он создан осмысленно до какой-то цели. А мы сегодня открыли еще большую вещь. Мало того, что у этого мира есть цель, и у каждого из нас есть личная задача. И нет другой счастливой, полноценной жизни, кроме жизни по воле Бога, по Торе и по заповеди. Нету никаких замен, никаких компромиссов. А потеряем потеря... а мы вечность, а получаем ничего. Какое-то временное бытие без связи с Богом. И кончаем, так сказать, из праха созданной в прах возвращаемся.